0: Entonces yo cuando estoy amasando, estoy incorporando aire, estoy metiendo burbujas de aire que esas burbujas de aire al momento del horneado con el calor van a crecer y van a formar la miga. Entonces me van a quedar eh, los panes más esponjados gracias al huevo y en este caso a la yema del huevo, principalmente a esa capacidad emulsificante que tiene la, la yema del huevo.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con Yusapik, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros en un podcast más de USAPIC. Mi nombre es Jaime González, soy consultor de USAPIC. Y en este día vamos a hablar con el doctor Carlos Amaya sobre un tema muy peculiar, un tema sobre el huevo, pero el huevo en la panificación, en la industria de la panificación. Vamos a escuchar esta semblanza del doctor Carlos Amaya para que todos sepamos quién es
1: él. El doctor Carlos Amaya Guerra es ingeniero bioquímico administrador en procesado de alimentos por parte del TEC de Monterrey. Tiene una maestría en Ingeniería de Alimentos, también por el TEC. Un doctorado en Ciencias de Alimentos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro investigador del Departamento de Alimentos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder del Cuerpo Académico de Recursos Alimenticios y asesor de más de 50 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y de más de 30 proyectos con industria.
2: Aquí estamos con el doctor Amaya. Bienvenido, doctor.
0: Hola, muchas gracias por su invitación.
2: A lo largo de, de varios años de estar trabajando en, en la industria de los alimentos, específicamente aquí en USAPIC, y, y me he topado con, con algunas, algunos maestros panaderos, o con algunos nutriólogos, o con algunos chefs inclusive, que, que manejan que el huevo, el huevo eh, se utiliza para hacer pan. Pero, ¿es cierto eso? ¿El huevo se utiliza en toda la panificación en México?
0: Mira, Jaime, este, para algunos panes no se utiliza el huevo. Si nosotros, por ejemplo, vemos eh, los bolillos, ese tipo de panes son panes que se realizan sin huevo. Esa es su formulación. Sin embargo, si nosotros, nosotros podemos dar cuenta que ese tipo de panes, pues no tienen el color y marcado, son panes este, muy blancos son panes que se endurecen muy rápidamente, un bolillo para el siguiente día ya está duro, ¿sí? Entonces, este, sí, sí hay panes que se hacen sin huevo, sin embargo, los panes con huevo, normalmente son panes de mejor calidad, son panes que tienen mejor color, tienen un sabor más agradable, este, duran más tiempo suaves, entonces el huevo le da mucha funcionalidad a los productos de panificación, por eso se utiliza mucho el huevo en este tipo de alimentos para incrementar su calidad.
2: Ándale, entonces eh, el huevo se utiliza para aumentar la calidad, pero otra cosa, ¿se utiliza el huevo entero o solamente la clara, solamente la yema? ¿Qué me dices de eso?
0: Mira, en los productos de panificación se pueden utilizar el huevo entero aprovechando su contenido de proteínas, ¿sí? este, su color, pero también se puede eh, aprovechar cada una de las fracciones del huevo dependiendo de lo que queramos hacer. Por ejemplo, la clara corresponde a aproximadamente dos tercios del volumen total del huevo. Las claras este, son principalmente proteína y agua. Este, sin embargo la proteína de la clara es una proteína que con tratamientos mecánicos a nosotros batirla produce espumas, entonces nos da ciertas características de volumen a lo que sería el pan, a ciertos tipos de productos, por ejemplo los merengues que utilizaríamos este tipo de, de proteínas, este, entonces pudiéramos utilizar la clara para ese, para esa, ese tipo de pan. Este...
2: O sea, perdóname, entonces es utilizar la clara para batida eh, con, con ese famoso globito, por ejemplo, el, el globito que usan las, las, los chefs, o, o, y eso sirve para darle esponjosidad al pan o para darle qué? Bueno, podemos hacer
0: productos este, independientes a lo que sería el pan, o sea, no utilizar la harina, o sea, por ejemplo, el merengue en el, ah, en el yeah. cual nosotros utilizamos azúcar, este, como los sólidos ahí que nos van a dar el cuerpo a ese volumen de clara que yo voy a estar esponjando mediante el batido. Pero también puedo utilizar la clara junto con lo que es este, la, la, eh, la harina y fortalecer la miga. Eh, los que trabajan en la industria de panificación saben que pues el responsable del volumen del pan, de esa estructura que nosotros le llamamos la miga, es la proteína llamada gluten del trigo. El gluten forma una red la cual engloba eso, esos vapores, ese aire del horneado que, que este, lo engloba y se esponja y, lo, y logramos lo que es la miga. Esa miga es proteína, que se le llama gluten. Sin embargo, la clara también tiene proteína que puede fortalecer a ese gluten y lograr que esa estructura sea más estable, lograr más volumen de pan gracias a la proteína del huevo. Sin embargo, debemos decir que si solamente utilizamos clara, acuérdense que la clara es principalmente agua y proteína y con el, y con el horneado el agua se nos va a ir. Entonces, esos panes, si yo nada más utilizo clara, muy probablemente me queden resecos ya que este, nos falta esa grasa que le da este, esa, um, esa sensación en la boca de, de plasticidad, esa sensación de humedad al momento de nosotros consumir. Entonces, si nada más utilizábamos la pura clara, pudiéramos tener ese problema. Pero hay productos que esa es su característica. Por ejemplo, un merengue pues es un producto seco, o sea esa es la vamos a decir, es la, la característica de, de este producto, una vez horneado pues pierde agua, se reseca entonces va a depender del tipo de pan que, que tengamos, entonces esas son las ventajas y pues también pudiéramos tener una desventaja de utilizar simplemente la clara si yo quiero tener un pan más húmedo de una sensación más fresca pues tengo que utilizar la yema o el huevo entero
2: Ándale, ok entonces, la yema le va a dar esa sensación de humedad, un poquito de grasita para sentir también el sabor diferente de los panes.
0: Sí, este, la yema tiene muchas características, a diferencia de la, la yema, eh, tiene proteínas igual que la clara, pero también tiene mucha grasa, a diferencia de, de, de la clara que tiene mucha agua. Entonces, okay. esa grasa nos va a ayudar este, para dar sensaciones eh, cuando nosotros co eh, consumimos el producto. Esa mordida, vamos a decir, que le damos al pan, es una, una mordida más lubricada Muy que bien. nos da una mejor característica
2: sensorial. Muy bien. Entonces, podríamos hablar de funcionalidades del huevo. La funcionalidad de, de, del huevo, a ver, podríamos separar Funcionalidad del huevo entero, de la clara sola y de la yema sola se pueden separar. Tienen sí, diferentes. Bueno, funciones? De, de la
0: clara y de la yema las podemos separar muy sencillamente. Como ya dijimos, la clara tiene una capacidad, este, muy importante, este, como espumante para formar espuma. En el caso de la yema tiene una capacidad muy importante, este, de, de como un compuesto emulsificante. ¿Qué es un emulsificante? Un emulsificante es una sustancia que me va a ayudar a combinar el aceite y el agua. ¿sí? Nosotros sabemos que si yo mezclo agua y aceite, se nos van a separar las fases. De Los emulsificantes lo que nos van a ayudar es combinar en, eh, ya sea gotitas de grasa, en una estructura continua de agua, o al revés, gotitas de agua en una estructura continua de aceite. Se le llama emulsiones aceite en agua o agua en aceite. Entonces, esa, esa propiedad emulsificante es muy valiosa eh, de la yema. La yema tiene eh, compuestos que se llaman fosfolípidos, el más famoso de todos es la lecitina dentro de estos emulsificantes, y nos va a dar muchas características este, deseables en los productos horneados la yema ¿por qué? porque esa capacidad de emulsificante por ejemplo cuando yo voy a mezclar la harina con el agua y le pongo huevo y demás formulaciones que lleva el pan, que lleva manteca y demás el huevo me va a ayudar a emulsificar esa masa que yo estoy haciendo en la batidora o en la mano y demás y me va a ayudar a que se incorpore más fácilmente el aire dentro de esa masa. Entonces, yo cuando estoy amasando, estoy incorporando aire, estoy metiendo burbujas de aire, que esas burbujas de aire al momento del horneado, con el calor van a crecer y van a formar la miga. Entonces, me van a quedar eh, los panes más esponjados, gracias al huevo, y en este caso, a la yema del huevo principalmente a esa capacidad emulsificante que tiene la, la yema del huevo.
2: Sí. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos en un momento. ¿sí?
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC, el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USApic se escribe u s -A p w -E -E c LATAM. Mito. Se dice que al refrigerar el huevo, se pierden propiedades necesarias y esenciales para los procesos de panificación. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Acabamos de escuchar algo, doctor, que el huevo refrigerado funciona de una manera diferente al huevo que está atemperado en la fabricación de panes. ¿Qué me puedes decir al respecto, doctor?
0: Bueno, eso es, este, pues es verdad, eh, se ha visto que el huevo a temperatura ambiente tiene mejores capa eh, capacidades emulsificantes y espumantes, Las, estas propiedades que acabamos de ver en la sección anterior, podemos ver exactamente que emulsiona mejor un huevo a temperatura ambiente que, y también esponja mucho mejor la clara, que si estuviera refrigerado. Entonces, es una buena práctica el atemperar el huevo. Eh, nosotros, para maximizar la vida en aquel del huevo, pues mantenemos el huevo refrigerado y es una buena práctica para conservar el huevo. Sin embargo, este, no se recomienda que el huevo inmediatamente, eh, sacado del refrigerador, lo utilicemos para hacer el pan. Podemos nosotros tranquilamente dejarlo 30 minutos, a, que, a temperatura ambiente para que adquiera una temperatura idónea para hacer los productos de panificación
2: me surge otra duda, duda con lo que acabamos de decir yo recuerdo que el huevo tiene una vida aquel específica es decir, pueden ser desde 5 hasta 30 días, por ejemplo en refrigeración ¿qué pasa si yo mezclo huevo con 30 días de refrigeración y otro con 10 días en refrigeración. ¿Hay diferencia a la hora de estar formulando y haciendo pan?
0: Sí, mira Jaime, como tú mencionas, este, el huevo, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo humedad, entonces este, vamos perdiendo volumen, pero también... Este, Vamos a estar, eh, se va a estar incrementando el pH interno del huevo. Un huevo normalmente tiene un pH de 7,6, 7,8 y a medida que empieza a perder humedad, empieza a subir su pH hasta 9, 9,2, dependiendo de qué tan viejo sea el, el huevo. Esto va a ocasionar que pierda características funcionales el huevo, sobre todo la, la característica que acabamos de ver de espumado. Entonces, este, estos huevos ya muy viejos vamos a, vamos a perder esa característica. Si yo mezclo huevos, eh, vamos a decir viejos, con huevos más nuevos, pues voy a obtener características funcionales intermedias, ¿verdad? Pero pues no voy a estar aprovechando el huevo fresco en su totalidad, y nada más estoy mejorando un poquito. Aquí ya va a depender de la experiencia del panadero, este, de lo, del producto que él quiera hacer. No todos los panes queremos lograr el mismo objetivo con todos los panes. Entonces, para ciertos tipos de panes pudiera hacerse una mezcla de estos huevos, ¿verdad? Porque no es muy sí. no es importante el espumado en este caso. Este, para otros no. Entonces, aquí va a depender mucho de la experiencia del panadero, ¿verdad? Para eso. Muy
2: bien. Bueno, ahora otra pregunta. Hace un momento hablábamos de lo que es la funcionalidad del huevo de esponjar o de emulsificar. ¿Solamente tienen esas características o funcionalidades el huevo o, o tiene otras que nos puedan ayudar en la panificación?
0: No, este, son varias las, las funcionalidades ¿Eh? que tiene el huevo. Una, como ya vimos un poquito, fue lo de la estructura. La proteína del huevo ayuda a la estructura del pan. La proteína del huevo con el calor gela, forma geles, y nos va a dar una estructura más, más este, compacta de lo que es el pan. Este, también, como ya vimos, pues en el esponjado nos va a ayudar la cara del huevo. Entonces, en la estructura nos va a ayudar el huevo. Pero también en la suavidad del pan... Eh, la, el gluten, que es la proteína del trigo que mencionamos del pan, son redes, vamos a decir, redes de proteínas muy grandes, que son las que hacen la miga y la, son las que endurecen el pan. Se ha visto que la grasa de la yema acorta esas redes de gluten, las hace más pequeñas y por ende el pan se siente más suave al momento de la mordida. Además, esta grasa atrapa agua. Este, y el pan queda más fresco. Entonces, este, eso es importante. Otra cosa importante eh, de la grasa de la yema es que impide la retrogradación de la milosa o la retrasa. ¿Qué quiere, qué es esto de la retro, retrogradación de la milosa? Este, simplemente cuando nosotros decimos que el pan se hace duro. El pan se hace duro porque este, el almidón del pan, que normalmente son dos fracciones, la milosa y la milopectina, la milosa al momento de retrogradarse, al momento de perder agua, se junta entre sí y hace paquetes cristalinos. Esos paquetes cristalinos es lo que nos hace que el pan nosotros lo sintamos duro. La grasa se mete en la milosa, que es una, es una molécula, este, helicoidal, entonces la grasa se mete en esa molécula helicoidal en el interior e impide que se retrograde o retrasa esa retrogradación, por eso el pan nos va a durar más tiempo fresco, si tiene huevo o si tiene el aceite o grasa gracias a esa propiedad entonces este, eso es importante además de que la grasa lubrica la mordida y nos va a hacer que sintamos el pan más suave al momento de, de, del consumo. Entonces es una propiedad muy importante del huevo. Pero no solo eso, sino el huevo también nos puede servir como adhesión. Nosotros podemos agregar huevo en la superficie, se acostumbra por ejemplo las claras diluirlas un poco en agua, y este, darle brochazos a la superficie del pan, y pegar diferentes sustancias, granos, ajonjolí y demás, este, que al momento de la cocción se coagula esas proteínas y atrapan y quedan este, pegados esos granos en la superficie del pan. Normalmente se recomienda que diluyamos la, las proteínas de la clara a una concentración final más o menos de 10 a 15% de proteína. Y entonces al momento de, de, de la cocción se coagula y adherimos. También podemos aprovechar esa, esa propiedad que tiene de coagular las proteínas de la yema y de la clara o del huevo entero para espesar, por ejemplo, el flan, ese tipo de producto, nosotros ponemos el huevo y logramos que ese líquido se espese y ya logramos un semisólido, un sólido que nosotros podamos consumir. Entonces es otra propiedad muy importante del huevo en los productos sí, de panificación. Sí he visto,
2: doctor, perdóname, sí he visto que, que barnizan con una brochita algunos panes eh, para agregarle, pero también he visto que lo barnizan con yema. Sí. ¿Es este... otra cosa diferente, o sea, ¿es, es diferente que la que se usa para la clara?
0: No, este, podemos utilizar clara y yema, nada más que nos van a dar este, diferentes resultados de diferentes resultados, así es además de ponerle clara o yema en la superficie del pan para adherir diferentes granos o diferentes productos este, también nosotros podemos utilizar este, la clara o la yema para que nos dé eh, brillo y vamos a obtener di diferentes este, productos de panificación, por ejemplo se ha visto que la yema eh, al momento de coagular este, en la superficie, crea una especie de barrera contra la humedad. Entonces, este, esos panes no van a perder tanta agua al momento de la, de la cocción del horneo. Sin embargo, con la clara sí van a perder agua. Entonces, vamos a obtener diferentes tipos de productos si utilizamos clara, yema, huevo entero, este, ya sea en el mismo pan o características sensoriales de brillo y de, este, y de color que también eh, podemos eh, tener con lo que es el huevo. Entonces, eso me da pie de decir que también, por ejemplo, en la yema, nosotros vamos a encontrar santofilas que son pigmentos muy distintivos este, el color, ese anaranjado o amarillo del, de la yema del huevo, que nos va a dar tonalidades de los panes bastante agradables. Sin embargo, la gran ventaja de estas antofilas en el huevo es que son pigmentos muy estables, que, este, que con el horneado no se van a degradar, entonces, los productos van a quedar con un color muy agradable aún después del horneado. Nosotros pudiéramos decir, bueno, pues no, yo quiero producir un pan amarillo, pero pues no le voy a meter huevo, le voy a meter una, un colorante artificial o otro tipo de colorante. Pues uno, hay que ver si ese colorante va a ser estable al calor, si no se va a degradar el calor, pero también hay que ver que nada como el huevo, porque además del color, pues va a ser el sabor. Ese sabor característico del huevo, el pan que tiene huevo, no lo vamos a lograr con, con este, colorantes artificiales. Entonces eso es también muy importante, es otra funcionalidad muy importante del huevo. Y además, las proteínas del huevo reaccionan con los carbohidratos de la harina y forman pigmentos que se llaman las reacciones de mallar Son pigmentos oscuros, que nos dan el, calor, el color característico del pan tostadito, del pan horneado, ese que se ve como medio quemadito, muy agradable, eso lo vamos a lograr gracias al huevo. Y también otra funcionalidad del huevo mucho, muy importante, que no solamente se aplicaría a lo que son productos de panificación, pues es la nutrición. El huevo es un alimento ideal este, tiene muchas vitaminas, este, tiene eh, grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, no tiene ácidos grasos trans como algunos este, aceites vegetales tienen. Eh, uh -huh. Y también lo importante eh, del huevo va a ser su proteína, ya que es muy rica en ácidos, eh, en aminoácidos esenciales. ¿Sí? Okay. que son muy importantes para la nutrición humana
2: perfecto eh, entonces podemos concluir que si usamos huevo en una preparación de pan vamos a sacar un pan de calidad, un pan más sabroso un pan más apetitoso por su apariencia y además le podemos agregar cosas como eh, ajonjolí y, y otros, otros detallitos este, que lo van a hacer más suculento, ¿no?
0: Así es, o sea, nosotros al agregarle huevo al pan, estamos mejorando las características sensoriales del pan, color, sabor, este, textura, eh, todo lo sensorial lo estamos mejorando mucho, y además la nutrición. ¿Sí? que como vimos que el huevo al ser un alimento de origen animal vamos a tener los ácidos grasos esenciales para el cuerpo humano que no los vamos a obtener si nosotros agregamos un aceite vegetal o alguna este, alguna otra fuente vegetal ahí todo ese complemento de aminoácidos esenciales no lo vamos a tener este, si no ponemos huevo en nuestro pastos
1: en un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Una tarea primordial de la oficina de USAPIC en México vitaminas y minerales. Además, es un alimento de alto valor biológico. Esto quiere decir que contiene los nueve aminoácidos esenciales necesarios para formar las diferentes proteínas que nuestro organismo necesita. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Doctor, estás hablando de aminoácidos esenciales. ¿Cuál es la importancia de estos aminoácidos esenciales en, en una dieta o en la producción de pan en este caso?
0: Bueno, miren, este, nosotros sabemos que la importancia que tienen las proteínas en la dieta. Son bastante importantes las proteínas ya que pues, son las estructuras del músculo y tienen muchas funciones en nuestro cuerpo. Este, sin embargo, el consumir proteínas no garantiza que las vayamos a utilizar. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, por compuestos llamados aminoácidos. Existen 20 aminoácidos. Nosotros cuando comemos, pues comemos algunos de esos 20 o los 20, dependiendo de lo que estemos comiendo, de esos aminoácidos. Y esos aminoácidos, este, si nos falta, eh, imagínense que es como una pared, cuando nosotros fabricamos músculo, cuando nosotros fabricamos tejidos, imagínense que es como una pared de ladrillos. Nosotros tenemos un, un código genético que nos dice cómo van acomodados esos, esos ladrillos. Esos ladrillos son los aminoácidos. Entonces, el aminoácido, vamos a decir, el 1, luego viene el 3, luego viene el 5, viene el 4 y demás. Pero si nosotros no consumimos uno de esos aminoácidos, el cuerpo tiene la facultad de fabricarlo. De otros aminoácidos, producir el aminoácido que nos falta. Sin embargo, existen de esos 29 aminoácidos que nosotros no podemos fabricar. Si no los consumimos, no los vamos a aprovechar. Y entonces, ¿qué problema tiene de que nosotros no consumamos un aminoácido esencial? Nada más uno. De esos nueve que nos falte uno, pues es bastante grave. ¿Por qué? Porque esa pared que yo tengo de formar de ladrillos, si de repente me falta un ladrillo para formar esa pared y yo no lo puedo fabricar, el cuerpo no lo puede fabricar, sí. simplemente esa pared se destruye y no se crea nada. Entonces, por más que yo consuma mucha proteína y demás y yo crea que estoy... Cumpliendo con mis requerimientos de proteína, no solamente es la cantidad de proteína, sino la calidad de la proteína. Nosotros sabemos que los alimentos de origen animal son los alimentos con mejor calidad proteica que existen. Tienen todos los aminoácidos esenciales siempre que yo como un producto de origen animal. Estoy consumiendo todos los aminoácidos esenciales y me estoy asegurando que esa pared de ladrillos se va a formar porque se va a formar. Siempre va a haber ladrillos para hacer eso. Cosa que no ocurre cuando yo como vegetales. Alimentos de origen vegetal, les falta uno o dos aminoácidos esenciales, entonces tenemos que complementar, tenemos que hacer mezclas ahí de vegetales y demás para poder consumir todos los aminoácidos esenciales. Entonces esa es la gran ventaja de, del huevo que al ser un alimento de origen animal, estamos nosotros este, seguros de que estamos consumiendo la calidad de proteína requerida y dentro de los alimentos de origen animal, pues tenemos el huevo que es de lo más barato que hay. Entonces, nosotros al poner huevo en los productos de panificación o en cualquier otro tipo de alimento, lo que estamos haciendo es no solamente incrementar la proteína, porque el huevo tiene mucha proteína, sino incrementar la calidad de proteína y asegurarnos de que estamos aprovechando excelentemente esa proteína.
2: Muy bien, totalmente de acuerdo. Entonces, si sí nos aporta calidad, nos da los aminoácidos que necesitamos y que, no, y que vamos a complementarlos con los que tenga la harina o, o lo que estamos consumiendo de, de origen vegetal, en, en el mismo pan,
0: ¿no? Sí, así es. Si sí, siempre que nosotros pongamos un alimento de origen animal, pues estamos incrementando la calidad de lo que estamos comiendo en, en cuestión de proteína.
1: Estás escuchando Desmenuzando la Conversación con Yusapik presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por The Ohio Soy Bean Council.
2: Excelente, doctor. Muchas gracias por tu participación en este podcast. Seguramente nos vamos a ver en otro por ahí en el que podamos platicar más tendidamente sobre lo que es el huevo y sus eh, nutrientes. Gracias.
0: Muchas gracias por su invitación y esperemos vernos pronto por aquí. Gracias.
2: Agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros el día de hoy en este podcast. Los invitamos a que se suscriban nos vemos en la próxima, amigos. Soy Jaime González y soy consultor de Yousapik.
1: Desmenuzando la conversación con Yousapik, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.